0: 好，欢迎大家来到这是 Gender 吗台湾性别平等教育协会 Podcast， 我是子涵。那今天我们是小确幸系列，要跟大家聊一些好玩的话题。呃，最近疫情解封之后，台湾人最喜欢去的日本。那因为呃，我个人在来协会工作之前呢、啊，有在京都住过一年。呃，那时候是在日本语学校学日文。然后今天我就特别找来两个那时候在京都也是呃留学的前台湾人留学生、啊，那跟大家聊聊我们眼中的日本。哎、欸，来宾在偷笑，<笑>那你就开始先
1: 自我介绍一下。哦， oh, 我叫百明，然后我大学毕业就就去了日本，然后待了八年，在那边读了语言学校、专门学校，然后还有工作四年
0: 。哇，好欢迎百明！那另
2: 外一位特别来宾是佳佳，<笑>那你跟大家打个招呼吧。大家好，我是佳佳。嗯、呃，我是在日本语言学校认识子涵的，我跟他一样在那边待了一年。然后之后就回台湾了，目前是在台湾的日商任职。哎、欸，那佳佳，你是不是只有念日本语学校，就是跟我一样
0: 嘛？你毕业之后就回来台湾了。对，那你为什么那时候要去日本念日语？
2: 因为那个时候我已经在台湾工作五年多了。嗯。那个年代很流行 gap year， 大家都要跑出国去看看世界。嗯、然后那时候我也很想，然后也很想体验国外的生活。刚大学的时候就对日本比较有兴趣，然后那时候就开始学日文。上班之后也持续去上课学习这样，然后就觉得日本又比较近啊，很方便。京都一年四季都有很多祭典，祭典嘛，对，嗯，然后。如果每一趟都是用旅行去，我可能要去个十年才可以参加完所有的地点哦。Oh. 然后。就想说，那我就是把地点定在那边，好好生活看看，跟参加当地的有的没的活动，然后帮忙设计啊什么的
0: 。那摆明那时候选京都也是为了类似的理由吗
1: ？当初选日本就是因为我觉得，就是学日文回台湾一定是加分，不是扣分。就是因为会英文的人很多，嗯、但会日文虽然也很多啊，但是一定比例上没有英文这么多。然后加上台湾人很喜欢日本的各式各样的设计或是商品。然后外加我自己也喜欢日本那种比较安定颜色的相关的那种设计，然后选择了日本。那为什么选择京都呢？因为我爸觉得东京会大地震，<笑><笑><笑>他觉得京<笑>好像比较长，<笑>对,对对。然后他就觉得说，呃，京都越不是首都，所以相对比较单纯。对于一个从来没有去外地自己生活过的人，他觉得比较安心。哦，对对
0: ，所以你们呃实际在京都生活了之后，你们有觉得跟你们来之呃去之前的想象有落差吗
1: ？我觉得有啊，但是因为我本来没有抱太多期待，嗯、因为可能也没有做很多功课，就是家人叫我去，我就开始准备。在去之前会觉得日本是一个很有礼貌的国家，看到人都要打招呼，嗯，然后或者是呃做事情非常的认真，绝对不会出差错，因为让人想到好像 Toyota 或者什么他们的一些机械上面都不会有什么失误，也不会有失真。嗯、但实际去了之后我发现，就是人类嘛，嗯、<笑>就是会错的也还是会错。嗯、然后对啊，然后有没有礼貌呢？我觉得有基本的礼仪，但是你不会觉得是亲切的。嗯，台湾人比较会愿意跟同事或朋友们，就是比较进一步的聊天，但我觉得他们就是要拉近距离是蛮花时间的。
0: 嗯，那你呢？姐姐
1: ，我就是去之前就去
2: 日本玩过几次，所以其实基本的印象就已经有建立了。硬要讲哪里觉得有落差感，我觉得可能是就是我们去登记户籍哦，嗯，有些行政手续嗯比较老旧。嗯有可能台湾有些东西都可以在台网络上做啊，或是查得到。嗯、但他们有些手续就是你一定要到柜台，就连缴个电费什么的，我能说借水电费一定要去邮局的 ATM 哦，嗯、也不能设转账什么的。就觉得哎、欸，你感觉日本很进步，嗯、但是有些科技
1: 类资讯
2: 方面的就没有
1: 台湾进步这样子。哎、欸，对我也有很大的感受。我觉得台湾就是它的速度很快，然后。我觉得在台湾生活这么久，我都觉得这些东西是理所当然，是标配的。但去了日本发现说，哎、欸，怎么没有？像是身份证早期也没有，然后健保卡是一张就很破烂的纸、哦
0: 。对，没有身份证，就跟、那個、我们小时候的一样對
1: ,对，而且也没有身份证字
2: 好哎、欸，他们是一个什么 My Number？ 对、嗯，嗯、然后也是可有可无，好像不是每个人一定要去登记的。嗯、然后就觉得他们到底怎么管理他们的？
1: 连网银也是。网银也是大家在疫情的时候，嗯、因为真的没有办法了，因为大家没办法出门去银行，然后没办法跟别人面对面，他们才开始认真的去经营 APP 或一些科技上面的东西。
0: 哎、欸，然后所以你回来之后还是有在用日文吗？哦，有啊，因为
1: 在日常上
0: 那你嘞，本名
1: 有哎、欸，就是默默的接了一些日本的工作来做，所以就台湾的接日本的有接。
0: 哦、我自己呢，也是就是莫名的，也是有机会在用日文，只是我一开始也没有预料到。会这样子。我那时候回来的时候，我也没有特别想说一定要找呃需要用到日文的工作，因为我学日文只是纯粹觉得很好玩。因为最近就有很多日本的学校，他们想要来台湾参访，然后他们参访就是那种休学旅行形式的参访，他们就是希望。让学生来了解台湾的性别平等，真的假的？像那个呃，我们协会的秘书长，他几个月前，哎、欸，不久一两个月前，他才去冲绳参加一个声援日本婚姻平权的活动。就是因为日本最近有好几个官司在进行，就是他们各个地方的那种呃法院，他们都有一些判决说，就是哦，你不保障同性婚姻的话是不行的，是危险的这样的判决出来。可是他们就算这样判出来，他们还是要经过很多程序，才有办法去争取真的像台湾这样立法通过保障。所以说，就是他们现在还很困难。可是你们知道日本的那个民调啊，就问民众他们支不支持同性婚姻，他们大部分都支持、欸，大概七成左右。
1: 真的假的？蛮意外的。对啊，对啊。你
0: 看我们台湾那时候公投。推的那么辛苦
1: ，可是日本他们可能是不计名，说大家反正没有不用负责，他身边的人不用看到是他赞成，我觉得他就这样讲他可能就 OK。嗯，但是如果今天是你叫他站出来当表态<態 S 2> ，他可能就不会愿意了。对，因为他会被其他的日本人有个民族性，就是他不敢跟别人不一样
0: 。对，嗯、你们在日本念书的时候也觉得很怕自己跟别人不一样吗？因为我觉得我好像有一点，就比如说。穿衣服，如果穿的像我在台湾一样随便的话，我走在路上可能会觉得有点怪怪
1: 。会，就是我觉得我回到台湾才开始慢慢学习做自己。哦、以前在日本的时候，可能是你害怕跟别人不一样，或者是你觉得应该要入境随俗。嗯。然后我就觉得好像要一定要做跟他们一样，可是我时候后来想想，还有其他一些日本长辈跟我说，你就是台湾的人，就是日本人会使用你的原因，也是因为你跟他们不一样，的想法可以带一点新东西给他们在日本人。但当下别人跟我讲这些事情的时候，我都还是会怕怕，因为就是还是会有人找你麻烦，比较老一代。但回到台湾之后的孩子，就是知道要如何去做自己
0: 。那你会吗？就这样
1: ？觉得我还好，
2: 但是在京都毕竟是国外，嗯、还是会在乎一些日本人自己的规矩。
1: 嗯，比如说
2: 他们的店真的很小，拍照啊，或者是有没有跟他确认位置啊，有的没的一些小细节就会在乎比较多，因为京都人。也是不好惹的，这样都会有这些印象嘛。嗯、然后也不想要在国外丢台湾人的脸，的嗯、所以你还是会约束自己，尽量要照他们的规矩走，不要冒犯到别人这样子、哦、啊。还有骑脚踏车啦，京都我们都会骑脚踏车，对。但是其实脚踏车要停在停车场。但是我们怎么可能一天到晚找停车场？那就会乱停，但是又会又要注意是不是跟那边的人一样，他们也会乱停，但我们要停的很像他们这样子
0: 。哦，大家如果去京都，不要学我
2: 们，<笑><笑><笑>因为会被拖掉。对，拖的很勤，
1: 现在拖的很,<在>很勤哦、嗯，而且现在不用拖，现在连偷都有了<笑>、啊现在，因为日本现在就治安跟经济都不好。当时疫情刚开始，就很多人就没办法出去打工赚钱，就是很多人只有想尽办法去偷人家家车，去把他零件拆拆去变现。哦、那时候，<的>那时那个时候新闻出出很多，所以几这几年日本治安变得蛮不好，嗯、因为生活辛苦
0: 。对对对、哦，了解
1: 。哎、欸，嗯、但是子涵，你那时候在日本有染头发，你记得吗？
2: 那、嗯、你有因此为了迎合日本的那个社会的风气，嗯、因此认真买衣服之类的
0: 还好，但是我觉得我会比较用心画眉毛或眼线。啊、有有有，<笑>你以
2: 前在学校有哎、欸，你我记得你好像没有画眼线，你那天就会立刻很害怕，害怕然后一定要找借到眼线笔，<對>然后把它画好。我记得有这个印象，
1: 在日本我不敢不化妆出门，<笑>真的，因为我有次在专门学校的时候，因为语言学校我也都素颜，因为在台湾都素颜都没有买过化妆品，然后去了专门学校之后。那日本妹妹她是善意啊，就是我觉得就是只是年纪小，他们不是恶意要批评，她会说、嗯、你不会觉得很丢脸吗？<蛤>然后你不会觉得很失礼嘛？然后我想说，欸、你你的话比较失礼<笑><笑>、欸。然后因为他们日本人其实他们觉得不化妆跟不擦指甲油这件事情。是一件没有礼貌的事情。嗯，然后后来之后我就开始化妆，因为我自己知道，好像一旦以这样子的面貌在别人面前出现之后，你以后一旦邋遢，一旦什么，我就会觉得会不敢出门。但是反正就踏入那个世界了，我连到热涩跟去 seven 都要化妆
0: 。哦，哎、欸，这是以前那个常听到人家讲的那种日本的，不是都市传说，就是日本的那种潜规则。哎<笑>、欸，我真的觉得我们亚洲女性就是被要求很多外貌，因为你刚刚说那个化妆是一种礼。貌。貌这件事情，又让我想到一个故事，就是我小时候第一次听到这句话，我那时候非常的认同，因为我那时候就还没有觉醒我的性别平等意识，<笑>反正我就觉得，哦，对啊，就是女生化妆是一种礼貌，这听起来蛮有道理的嘛，就是看起来漂漂亮亮，然后就觉得，哦，好像我很用心的在就是人前这样子，然后可是。后来有一任男友，就我跟他说的这个，就是哦，女生化妆是一种礼貌啊。然后我以后也要学怎么化妆的时候，嗯、然后他就跟我讲说，他说、哦、我超讨厌女生化妆的，我就觉得就是好好的干嘛要把自己化成这样，就做做什么的。然后他就这样一直批评，他觉得就是化妆女生是这样的人。然后但是那时候我就心里觉得很矛盾，我就觉得说那。所以就是说，女生化妆是礼貌，也是你你们在说。然后就现在啊，如果化妆，然后又要被你们闲说是做作这样，那、啊、那所以到底想要怎么样？就自己开心就好了。对，我也觉得就
1: 是自己开心，<笑>嗯
0: ，真的。而且我觉得，嗯、呃，台湾男生好像会对日本女生有一种。幻
1: 想，因为他们都把她想成每个女生都是 A V 女优。然后日本男生也有跟我聊过这件事，<笑>他说那些人脑子有洞吗？
0: <笑>可能等一是吗？可是是 A V 女优嘛？可是他们应该觉得日本的女生很温柔吧？他们
1: 觉得温柔，然后感觉起来就是。会做所有的家事，比较不会顶嘴，因为我们台湾女生在日本男生眼里，<耶>他们都觉得我们很凶。我想说，我见到凶，对，就他们日本人就是比较是对自己的先生百依百顺吧，然后第一个不让自己的先生出糗在别人面前。嗯我觉得就是他们对于传统的老婆贤内助是这样的想象。那听说听现代的日本男生说，现在日本女生也开始比较没有像这样子，也很强势。但是我觉得要跟台湾比，应该还早
0: 。哦，强势在日文它的意思跟中文是一样的嘛？因为像前几天我就看到一个日本的节目，然后他们就说哦，台湾女生呃很强势哦，他们结婚之后都不会改跟老公姓。那、啊、我就想说，这个为什么会叫强势啊？
1: 对啊，就是台湾没有这个文化而已啊。<笑>对啊，所
0: 以说他他们的强势意思是不是跟我们不一样？还是意思一样？我覺,我觉得他可
1: ,<笑>可能就只是拿这个烂例子来举例。但等，他们日本男生真都说我们，因为我们是讲话直接，他们都觉得强势。
0: 哎、欸，你现在这间公司，因为它日商嘛，那它里面的一些工作规定有没有像日本一样，比如说要求女生一定要穿高跟鞋，类似这种？
2: 以外的这家日商比较在服装方面没有那么大的强制，他顶多就是不要穿牛仔裤，我们是连球鞋都可以的。但是有个方面，我是觉得，因为可能我们嗯、呃、来台湾的主管年纪都比较年轻，对，那他可能觉得这边要求没那么高，他比较不在乎这些事情，对，所以我们上班是还算轻松的，比较偏台湾的风格这样
0: 子。哦，那你以前在日本工作那四年也都是有。穿高跟鞋
1: ，我没有穿高跟鞋，但是然后我们公司因为我们都是内勤的，所以穿比较随便一点点。然后化妆，我看也有日本人素颜来上班，但是嗯、呃，我们公司有个秘书还总务管他，反、就、正、是、他就会觉得女生就应该要做这件事情，男生不必倒茶。有客人来，不管钱都是女生去倒茶。然后我有次就是我不会泡茶嘛，因为在台湾大家都喝开水，喝茶比较少。嗯。然后还有跟我说，你爸没教你吗？
0: 你刚刚说在日本公司工作的话，女生她都要负责倒茶的这件事情，我印象中好像之前听你说过。你是说在外面聚餐倒酒什么的也都是
1: ？对我还有听过其他，就是不是我们公司的其他，但是也蛮大，的，就是他们可能一群人。跟这个部门出去喝酒，就是上面人跟下面人去喝酒，然后他们就是一定要女事务员来帮忙倒酒，可是这些女事务员就是不愿意做这件事情，然后男事务员跟他们通个部署就默默帮大家倒，然后隔天上面人又打电话到那个部署骂说你们这些女人没有用，他们觉得这些事情就是女生要做的，
0: 嗯
1: ，而且是在教在教育产业哦，啊可能新创公司，我觉得大家可能比较跟世界接轨，或者什么就想法比较新。但是我觉得，在一些传统产业或者是学校那种比较封闭了的那种地方，根深蒂固的想法，我觉得真的是要改好难哦。因为可以投诉啊，都管到。但是你一个人，呃，如果你今天是有家里可以靠，那就算；但是你如果就是你就是需要这份薪水，我觉得这很可怜
0: 。为什么会有这么严重的性别的差别对待呢
1: ？可能是京都特别明显，我觉得，因为其他我跟京都以外的人工作，他们都觉得也说京都就是另外一个国家，哦、所以他们到。现在都还会觉得说，呃，那个人以前是贵族，可能那贵族可能已经有两三百年前，他们已经没有在领国家的薪水或什么，就已经就是被撤了，你知道吗？台湾就是不会再鸟你了，但是他们就还是会觉得说，哦，他爸爸以前是什么有钱人或什么之类的。
0: 哎、欸，你知道那个京都，就是不同的地区，好像也会被不同的眼光看待。呃、嗯，对，比如说我们住的那个左京区，其实就是比较
1: 偏贵族以前住的地方
0: 。哦，真的吗？我以为中间那个地方是，中间
1: 也也是左。哎、欸，我们住北白川那边是比较是武士他们住的
0: 。哦，嗯、对对对对，所以比较靠那个京都御所那个地方才是真正的有钱人。
2: 对啊，对因为这就要住在皇宫旁边。我觉得他不一定是真的
1: 钱， wow, 他可能是的，对<较>他可能是过去<较><对>背景、家族历史对。对对对，家族历史。他们有时候我觉得日本人在意的京都人啊，在京都跟日本把它分开，京都人在意的并不是真的实质的钱。<笑>我觉得他们可能在意一种权势吗？嗯，你看台湾的，不管现在的总统候选人也好，好了，就是你要说他家真的都很有钱吗？没有，很多的什么以前是杀猪肉的。以前是、嗯、呃矿工的，以前什么都有，但是你看日本都是政治世家，真的、哦、日本人很不关心政治，嗯、
2: 因为台湾不是呃，我们现在录音的这个时间，嗯、明天要总统大选了，对、嗯，然后我们之前吃饭的时候，我就问日本同事说，哎<對>、欸，你最近有发现就是台湾去就是要选举了，路上都很多这种在发传单的人啊，有些人在拉票啊这样子，而且我们很多同事。都买了车票，要回自己的户籍地投票。我就说：“哎、欸，你们在日本会不会这样子？”他说：“不会啊。”我说：“那你们都不投票？”他说：“没有啊，都没有在投。”我就说：“那你们都没有支持想支持的人嘛？”他就说：“他们就有点消急地说，我好像改变不了。”<笑>然后我就说：“哇哦，就是他们的社会好像年轻人在这方面比较。”跟台湾不一样，积极性比较少一点。嗯
1: 、对、欸、他们对于自己要改变自己的未来，非常的佛系。嗯、他们觉得改变不了这个社会。
0: 哎、欸，我那个三月的时候，有一群日本高中生要来我们办公室，也是要给我们介绍台湾为什么是亚洲最幸平的国家。我也有打算要讲这个，就是就是就是类似你们刚刚说的、這個，就是日本人。我自己的观察也是，就比较不关心政治。然后台湾人就很很很喜欢聊政治，之外，就台湾人也比较不怕跟人家吵这种话题
1: ，不怕自己跟别人不
0: 一样，对对对对对对。对所以有我打算要讲什么、嗯
2: ？所以其实很多东西我觉得是类似的，就像性别平等跟政治也是一种类似的，就是你自己立场的表达。他们在这一块就是比较薄弱。嗯、对，那要如何学习在这些公民议题上面勇于讨论？也不是说自己的才是对的，但好，但你们要愿意。提出来可以跟人沟通，这是首先的第一步。那之后还要再怎么样造成社会上的影响力，这是可能他们后续才能更进一步去思考去。做出行动
0: 的。嗯、欸，你们猜猜看，那个呃，日本的性别不平等指数，二零二三年有联合国有统计，就是全世界有一百，我看一下一百几个国家、喔，一百四十六个国家，然后他们就有排名，就第一名是最平的，最后一名是最不平的。
1: 那应该有没有一百二？你说最最多一百四十几啊、喔？一百四十六，一百四十六吧，嗯、猜他一百三十八吧。<笑><笑>好
0: ，答案是一百二十五。哦
1: ，sorry，sorry， 哎呀，我蛮接近的。
0: 哎<笑>、欸、天呐，你们真的好厉害！因为这是联合国的统计嘛，然后我们台湾就是不被承认是一个国家，啊、所以我们就没有被算在里面。放心想喜欢大家知道就好。可是我们有我們有自己用这个标准，然后我们国家自,自己抓一下自己抓。对对对，然后我们大概就是三三三四十左右吧，反正就是亚洲最前面。嗯、然后它里面那个统计方式，它分成四个不同的主题，有政治、经济，然后教育跟。健康，然后他这四个都有自己的排名，总排名就是平均下来的。然后日本其实他在教育跟健康很前面，也是大概三四十、四五十这么前面。我记得其中有项应该是健康还比台湾还要前面，可是他表现的。最后面的就是政治跟经济参与，呃，比如说台湾的女性立委跟议员其实很多，嗯、你们不觉得吗？嗯、就大概三四成吧。
1: 日本超少、欸，超
0: 少，大概十趴。
1: 他们之前不是在我们还在日本的时候，嗯、还是在更之前，就是东京东京某个医科大学，他们就是女生，啊嗯、就算你考比男生还前面，你已经过了门槛，他就是不让你读。他觉得女生之后要去生产，浪费个名额当医生，不如不要让你进来
0: 。对对对，你知道他在那个经济的那一项啊，所以、嗯、他我之所以表现那么差，其中一个原因好像也是这样，就是女性的这种就业天花板其实是非常的低。然后，而且我觉得有一个很有趣的地方，就是我那时候看他们的那个女性的劳动参与率，其实比台湾高诶、欸，就是说他们的年轻女性在工作的比例是比台湾多的。嗯，可是他们只要过了一个年龄之后就。动就是急剧下跌，可能生完孩子吧，
1: 结婚生完孩子，
0: 嗯、对啊对啊，就是他们结婚都辞职的比例其实很高，这样
1: 。但现在好像就是因为经济不好，男生钱不够用。然后就女生也要出去上班，但是家里还是女生照顾哦。对啊，你对啊，
2: 主要照顾者基本上都是。对啊，这样
1: 想完之后，干嘛结婚？你你的也要我照顾，我的也要我照顾，你妈也要我照顾，我妈也要我照顾。你钱也没有给我比较多，那你你活着干什么？我这样可以讲吗？是不是要卡掉？不会啊，因为他们所以啊，老了很多离婚的。对，他们现在很多是那个呃，就是退休离婚，因为你拿到退休金之后。我为什么还要当你的女佣？所以我直接离婚，嗯、我要过我自己的新的人生
0: 。我在讲这个话题讲讲，我突然就想，然就是刚刚不是说台湾男生对日本女生有种幻想嘛？嗯、就觉得说哦，樱花妹就是可以帮你做很多事情，嗯、然后贴心，嗯、然家政妇这样。嗯、可是家政妇对啊，可是我觉得反过来，然后也有也有人会说什么哦，台湾男生比日本男生贴心。因为可能日本男生很大男人主义，嗯、然后台湾男生就是呃出去都帮你提包包什么的，也有常<包>常常看到，嗯啊、对，常看到这种文章。嗯、可是就我觉得我不是这种认为，因为其实我觉得台湾的家庭观念还是偏传统，嗯、而且我觉得某某些方面搞不好比日本还要传统。因为我我,我,我突然有观察到一点哦、喔，就是最近就是日本他们的家庭形态就比较偏向小家庭。就是他们不会觉得，呃，像台湾一样，就是说两个人结婚，对对对,對，就就觉得好像你结婚之后，就是跟整个家族都牵扯在一起的这个感觉，然后日本人比较没有，日,<對 S 2> 日本人没有。对，因为他们就结婚之后，就好像不管你是男的女的，就就是独立出去。<对>即使这样，就他们的那个性别不平等还是很严重。<笑>就明明明就其实这个状况，如果放在台湾，我们会觉得很棒。就是啊、哦，对啊，我们结婚之后不用跟公婆同住什么的，就是这些条件都满足了之后，其实我们就可以过得比较平等的生活。可是就是日本有这样子的小家庭的这种习惯。可是他们还是非常的心里不平
1: 衡。我觉得这可能跟买不买得起房子有点关系。
0: <笑><笑>怎么说呢？
1: 台湾，我觉得应该很多人想要搬出来住啊，顶多住附近，然后一个礼拜照顾爸妈，一起吃个饭这样子。但是日本，我觉得外面租房这个买房子的的成本没有台湾这么高。台湾，我相信如果今天房价也便宜的话，嗯、我觉得搬出来的人应该也蛮多的。哦，对对对。
0: 不过听说就算搬出来，可能还是会有人有婆媳问题。没错，但就是
1: 请大家放手，你孩子长大了。
0: <笑><笑>所以，其实真的，我觉得大男人主义这件事情是体现在不一样的地方，就是说很多东西是在这个文化跟家庭生活方式，对、嗯、对对对，还有一些习惯。你在日本有认识同志的朋友吗？有、
1: 欸、日本人哦、喔，有有有，真的假的？但是、嗯、呃。他们是呃、欸，因为我不知道台湾同志怎么称呼自己的另外一半，嗯、他们都用 partner 来讲、哦，呃，台湾也、嗯、也是用 partner 嘛，是可是可能会说先生或太太吧，还、就是不一定，
0: 要就看你看你喜欢怎么叫
1: 哦，他们、啊、<有>我碰到的几乎都是讲是他的 partner 这样子，嗯嗯嗯、然后我觉得日本人有种有两种人，一个是体制内，就是我们平常想象到那种穿西装，就是都照着规矩去做的那种体制内的日本人；另外一种是体制外，就是那种很像穿的很嬉皮呀、啊，然后就是、嗯嗯、呃，很真的很做自己，没有在管别我觉得日本人就这两派人，然后他们是属于比较做自己的人。他他的太太有跟前夫生个孩。子。是个男生，现在大概也是青春期吧，但是他却能接受自己的妈妈是跟女生在一起，嗯、一起住在一起，感情很好。嗯嗯、然后我觉得这件事情是非常的不简单。嗯，对。然后，然后我在日本的专门学校或中间去实习的中间，有时候如果聊到同性恋的话题，他们都说，他们都有走说，哦，那是一种病。但是会这么直接的，会这么讲，好而且他们说的是有一种病，我们只能在这边这样讲，不能出外面讲，不然会被别人讲话。然后我就觉得，因为我其实没有他是他用什么字讲？然他们是 bioky 啊，就是病，啊、真的假的？但是因为我本身我高中时候就又一美术学校，所以高中就很多班上就很多非常多同性恋。然后我就很早都接触了，我也没有觉得怎样，嗯、就是异性恋跟同性就就是各有一种人嘛。他们的讲法的肯定度让我觉得很像是他们的国民教育就是这样教他们的
0: ，哦、真的哦，嗯，他们的肯、哦、他
1: 们的肯定度是是这样子。然后我说，嗯、那不是病吧？就是。因为异性恋为主，同性恋是比较不一样，是少数，那也是人类自己制定的
0: 。这个对话是发生在几年呢、啊
1: ？哦，很那时候台湾
0: 有在讨论同性婚姻吗
1: ？那时候台台湾走得很快啊，我已经搞不清楚了。大、啊、我我觉得讨
0: 论最热烈的时候，应该就是我跟佳佳在日本的。那阵子，然后还有在稍微前面，就2015
1: 到哦，那也差不多是那个时候哎、欸，嗯哦、好像是因为是我读我读专门学校还认识你们的、啊，对、啊、对对对，又带你们新生，就差不多，顶多就差个前后一两年这样。啊、对，<他們 S 2> 这这个时候我
0: 们已经在讨论要不要立法，然后但是在日本还是有人觉得同性恋是一种病。哎、啊欸，可是你们知道这几年呢、啊，我们协会有认识蛮多在日本也是很努力推动。性别平等还有同志权益的人，然后有些他们也是跟我们一样是在日本有成立组织。嗯嗯、呃，我们在去年十月的时候有办一个活动，他是在讲全面的性教育，他是一个国际论坛。然后那时候我们也有请日本的两位学者，所以他们两个都是大学老师，就来分享一下日本怎么做性教育。然后他们也有讲很多，就是在日本是怎么教大家认识同志这件事情。的确就是会非常辛苦，因为像嗯，里面有一位老师，他就送我们他们那个组织自己出的书，然后那个书里面就记录了他们老师在课堂上是怎么跟小朋友介绍、认识同志之类的这样子的一个对话记录，然后那些教材也都是老师自己要设计，因为他们的课本没有这种内容
2: 。那他们在推行到每个。学校这些课程的时候也会遇到阻碍吗？嗯，因为毕竟要在课堂上直接跟学生宣导这些
0: 。那个老师在那本书的前言有讲过，就是他曾经有在学校要跟学生介绍性教育，就只是一些就是很普通的一些，可能我们健康课本都会有的、啊，很生殖器官、啊、性行为等等这种。就是性健康知识而已，然后就被投诉阻止。日本很奇
2: 怪，嗯、他们光在便利商店就可以看到一些关于性，就两个胸部就
1: 在杂志、啊、杂志夹上面。
2: 他们都很神奇，<笑>就是你看，比如说。A B 这个产业，甚至是杂志，都很容易取得哦。哎、欸
0: ，对，大家我觉得很很少去日本的可能不知道，因为日本那便利商店的色情杂志摆得超醒目。
2: 哎、欸，对，他只是用一个绳子捆起来，<笑>然后都让你看，也摆在那
1: 而已，只是要看要付钱哦，这样子。对，但<笑>是。但是很吸引人哦，因为封面很吸引人
0: 。就是他们的教育保守跟性产业文化，其实他们冲突应该是，但我觉得不见得冲突
2: 啊。你是说因为教育的保守，以至于大家就反向反弹到这个道方吗？嗯、<笑>应该不是，应该是说，因为举例来讲好了
0: ，我刚说那个活动上面，我们也有邀泰国学者来分享，然后他们因为泰国不是也有比如说各种跨性别表演，什么类似这样的文化很有。有名嘛？你可能会以为说，哎、欸，那是不是泰国人都很接受？可是他们的课本一样，就是我。没有教大家认识这样子的族群，同志族群，然后跨性别的什么都没有啊。他们的会把这样子的文化视为一种观光，嗯、然后娱乐的一种收入来源
1: 。他们的国民应该是正常是接受，不会像日本人说他有病
0: 。我觉得会说同性恋是一种病的人，其实还是算比较少数。真的，在台湾其实现在比较少人会直接这样说，就是尤其是在现在同婚已经合法化，嗯。可能学校也是都会有，比如说呃，这个小孩可能他的他有两个妈妈或两个爸爸，嗯，也也是会有这样同、嗯嗯嗯、同志家庭。嗯嗯、那你怎么可能就是在这样子大家面前说哦，同性恋是病，不行啊？因为搞不好就是你身边都有可能有同志朋友嘛。嗯嗯嗯嗯、所以说现在在台湾比较少人会直接这样讲，可是聊天的时候你会感觉出来，可能他还
1: 是会觉得同性恋很怪。可是我觉得韩国其实也蛮排斥同性恋，甚至我觉得他比日本更排斥。哎、欸，我刚说的那
0: 個活动我们。有邀请韩国人，<笑><笑>我们邀请韩国、日本，然后泰国、菲律宾跟香港。
2: 嗯、哦，对啊，嗯，<對>那那些学者对于自己国家的这种这种状态，他们会有什么想法吗
0: ？我觉得很有趣的是。因为他们都都是联合国的成员，
2: 嗯、啊，对。然后
0: 像你知道联合国，他们就有发布一个叫做全面性教育的东西，然后就反正他们会有呃类似这样的指标，然后里面就告诉你说、哦，真正完整的性教育，你也要教大家认识各种不同的性倾向。对，然后所以就其实理论上你是联合国会员，那你就应该要就是认真的把这东西、啊、对拿来参考落实。啊然后，但是其实你看，就这么多亚洲国家。其实都没有做台湾还比台湾还要完整
2: 。那那联合国成员还是以欧美国家做的比较好，这样子吗
0: ？应该是说，就是瑞典跟芬兰做的、啊，
2: 只有北欧国家，芬有荷
0: 兰，对，哦、类似就这些国家是做的非常的好，所以他们会愿意从小朋友就是小学生的时候就跟他们谈性教育，会让他们认识各种不同的人，然后也不会回避，可能这件事情啊、呃，你太小问让你知道啊，什么的比较不会有这种状况。就是还是会有少数就是比较反对的，比如说他可能是因为宗教等等的原因，对、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、像比如说美国，你听起来好像。很开放，对不对？可是美国的保守派也很保守，对对对。然后像有一些人，他会跟你讲哦，我觉得性教育很重要，可是他做的性教育是教你守贞的，就他告诉你说你要使用
1: 保险套，
0: 没有没有没有，人保险套那
1: 一那一步都还没到，就是说要结婚以后才可以进行哦，那就宗教吧，对不对？宗教比较比较
0: 有宗教背景会这样说，嗯、然后或者说他就是各种明示暗示的会告诉你说，就是你呃要结婚之后。有性行为才是一个负责的表现，类似这种路线的性教育，其实美国有，台湾也有啊，有啊、嗯
1: 。哎、欸，我小时候小学老师，因为我的小学老师是這種快要退休的那种老、嗯、那种年龄的老师，加上又是男老师。小学老师不是几乎导师就要包很多课嘛，数学课、国语课，嗯、什么课都要包。健康教育课，他说这个你们回去自己看，他不好意思说。你的
0: 小学老师还会这样
1: ？我的小学老师张时已快要退休，六十几岁那种男的
0: ，哦，
1: 就是会这样
0: 。哇，我的那时候的国小。老师已经不会这样。以前听到说，就是健康课本要跳过去，好像都是我妈那个年代才会发生，差不多、啊。现在应该比较少，因为学校有规定,定，一定、嗯、一定得教。但是就变成说，老师教啊，嗯、但是我就教你一个，就我觉得最安全。比如说，什麼事都不要发生就好。怎样？對對對怎样教最安全的？最安全的就是他会告诉你说，就是呃，比如说基本青春期什么的，他可能覺得还可以讲。嗯，然后但是他就比较不会讲性行为是什么，嗯嗯、然后着重在告诉你性骚扰这个事情，嗯嗯嗯嗯嗯、他就是要保护自己，對對對然后可能你就是要小心不要做这些这些事，你你才不会被性骚扰，是这种就超保守路线
2: 。那那真正完整的路线应该到哪里、嗯
0: ？完整路线哦、喔，我们会觉得。呃，完整的性教育，你应该要从认识自己情感
2: 教育。哦，
1: 我觉得情感教育蛮需要。嗯、认
2: 知不正确的情况下，他看到了一些乱七八糟的资讯来源，以为这就是对是，对
1: ，他会原自常态。对
2: ，所以所谓的情感教育，应该要具备怎样的基础知识呢？像以前，你如果大
0: 家讲到情感教育，很多人会以为是，所以是要教大家怎么谈恋爱嘛，这样。然后，但是其实。不是要教大家怎么谈恋爱，不是什么把妹教成、嗯、老师都把妹老师都没有这
1: 么成功了。<笑>对啊，
0: 情感教育主要就是呢，嗯、呃，一开始我们先从认识自己开始，然后就是学习你可以怎么平等的跟别人互动，就是这个是最重要的目的。因为事实上，就是你要平等跟别人互动这件事情超难。嗯，因为你看你从小到大看的那些呃跟恋爱有关的教学，每一个都是在教你。不要跟别人平等互动。嗯嗯，嗯大家会告诉你说，男生要主动，然后女生要被动，<對>然后或者是男生只要达到一定的社会成就，嗯、只要有钱，然后我的工作看起来很体面，然后我觉得我长得很帅，类似这样子，嗯、就会有女生贴过来、贴过来。对，大家会被这样教育的时候，嗯、你怎么去跟人家平等的互动？啊、因为当你觉得就是明明我这些条件都有，为什么我就是没有办法追到我喜欢的人？类似这样子，然后你觉得很挫折，你就觉得我挫折
1: 吗？
0: <笑>对啊，因为你没有学怎么跟人平等的互动啊，就为什么一定要因为这样，然后就要接受？嗯，你的感情类似这样子的议题，蛮需要教的，嗯、对吧、啊？现在小
1: 孩不能都只有一般的考试，嗯、我觉得这种东西要进来，不然长大为什么现在外面卖什么心理的书卖那么多？因为大家长大才发现我没有这一块的知识。然
0: 后你这样，你讲完这些之后，你才可以比较好的谈性嘛？嗯、因为如果你前面这些都没有，然后你就开始讲性行为，然后你就说、嗯、你遇到性骚扰要说不。嗯怎么说？嗯、对，你、就是、怎么开口？怎么开口？对你又不是说每个性骚扰都是发生在公共场合，就是公、嗯、公车上的陌生色狼那种，嗯、因为有可能他就是在你身边，你很熟悉的朋友，嗯、然后或者说你本来就认识的人，嗯嗯、然后他当对方就是这样半推半就的时候，你前面这些。都没有，你怎么可能就直接叫他说？那你怎么没有拒绝？类似这对你怎么没有
1: 拒绝？然后你拒绝之后，后面还有其他衍生问题。那有没有人能 support 我？对啊，可能就没有啊。因为我像我以前在宿舍，就是被新来管理员摸屁股，<哈>他就刻意在一个摄影机照不到的地方，外面都没有人。嗯、他摸我那阵子之前一个月开始，我就觉得他怪怪的。他就每天都看着我的时间，嗯、然后他跟我说：“你昨天没有回家，对不对？”关你屁事啊！然后说：“如果你今天是要跟男生出去嘛，怎么穿裙？”就我就觉得有点不舒服。我每天出门上班跟回家都是我压力很大的时候。然后就有点精神崩溃。然后他摸完我屁股之后，我有第一次被这的性骚我觉得，但是因为你回到家之后，你知道这个人每天都在这个地方。嗯，我要讲嘛？那我讲了之后，他如果没有被赶出去，他如果没有被绳之以法好了，那他之后找我来报仇怎么办？我就是个外国人，我就待在这边，我我到底要怎么办？然后我要跟不动产公司讲说有这件事情，但没有录到任何东西。可是性骚就是存在的，不是只有肢体。還一对，也
2: 言语性骚扰。
1: 对，然后后来我就请，我已经毕业很久，我就请语言学校老师陪我一起去跟不动产公司的人去沟通，对，然后说怎么办？因为没有拍到，也没有实质的一些证据，本来就很难把别人革职掉。然后加上他们说现在管理员非常难找，<笑>然后就是有各种理由。然后我觉得他们可能也知道这个社会开始有了在对于性骚扰有一些规范在，所以他一开始讲话都还蛮小心翼翼的。但到最后，那边的女的事务员就突然问我说：“应该是说，在他在摸我之前，就是因为我们以前跟前任管理员的感情都很好，大家都是跟好像就是阿公带小孩这样带我们大家出去吃饭。然后这个管理员来之后，有一次他就找我们去吃吃烤肉，然后我就跟朋友两个人这样跟他去吃。那个日本的不动产事务员就问我说。”那你当初为什么答应跟他去吃饭？就是我觉得他就有点想要戳我看，我会不会觉得是你自己也有问题？这样，对我那时候压力非常大，因为我觉得难道我要搬家吗？我现在,在上班，然后搬家要搬哪里？这么临时要搬，嗯，啊，就算搬家，我还是得回我的我我现在住的地方，我还是會碰到他，那我怎么办？我就一个月都住朋友家。
0: 哇
1: ，之后的确是搬走，但是我一直就觉得很不舒服。后来我说算了，回台湾好了。其、就、实、是、我会觉得说。说不这件事情，其实真的没有这么容易。对，因为当旁边人没有人任何支援你的时候，你又是外国人，而且他也分不出来你台湾人、香港人、中国人。有人搞不搞不好他就是仇视华人、嗯、也说不定，就是你会有很各种情境式想象。嗯，然后我就觉得人在异地真的很辛苦。我后来。搬家之后啊，我在我新的地方住，我有时候做梦都还会还还会梦到那个管理员跑来敲我窗户。我瞬间想说，在日本待八年，身边朋友来来去去，所以到最后真的能联联络跟求帮助人没有这么多。嗯，我当时真的是一度想我要找谁？如果今天不好，真的发生什么事情，风不管是不是性骚扰好了，或者是土匪，或者是、嗯。地震房子倒了，我真的不知道该怎么办，所以我后来还是觉得、就是呃，我学成了，然后也有拿到经验了，那我就回台湾
0: 。其实真的就是不管在哪边，就是身边有自己的支持系统，我觉得很重要。嗯、对，呃，发生性骚扰事件的时候，就或是性侵等等的，你第一个时间其实不太可能马上就去报警
1: 。嗯，你会先一度怀疑自己。
0: 对，你会先跟信任的人说，就通常都是这样。对对对，因为真的，嗯、就像你说的，
1: 嗯，我就会先跟朋友讲，嗯、然后，但是我知道，就是不是每个人都能都有学过如何跟别人沟通，别人就说你是不是<对>你自己做了
0: 什么让他误会，对对,对
1: 对对，或者什么，就是我觉得他可能不是刻意要伤害你，但是因为本来就不是每个人都会有那个学过如何跟像现在是这样状态的人沟通，然后听到这种话的时候，你会更自责，嗯，你又不知道怎么办。我
0: 们协会跟台湾吧，哎，你们知道台湾吧是什么吗？就是台湾爸是一个呃新媒体公司，然后他们就是做很多动画跟大家一一开始是介绍台湾史，对，然后现在他们因为也关注性别平等，然后所以他们就有出一系列跟性教育、要性骚扰有关的线上课程，然后他们出了这系列课程，就我们有当他们的顾问，还有一堂是针对就是如果你朋友跟你讲他被性骚扰，你可以怎么帮他的这个课，嗯、<笑>对。
2: 就大家，其实我觉得这些课都可以
1: ，这些东西我觉得真的觉得蛮适合放在现在的学生的教育里面。
2: 其实成人也应该对这方面不熟悉，也都有机会可以看看。对，因为你不知道你在什么时候会遇到这些问题，嗯，该如何面对这些事情？对
0: ，突然。自入，但是就不是叶培，刚好聊到今天，差不多就这样啦。那现在大家就是也可以多多关注日本的同婚议题，毕竟他们最近才就是很热烈的开始讨论。因为台湾性别平等教育协会，我们最近也做很多国际交流工作，然后跟日本的交流就最多。那如果大家认同我们的工作的话，也欢迎捐款支持我们。然后我会把链接放在节目的资讯栏。好，那今天节目就到这边，谢谢大家，然后在诶下下礼拜三见喽，拜拜，
1: 拜拜 <bye>。Bye bye